0: Hoe word je een actienemer? Hoe word je iemand die uitvoert, die stappen neemt en zorgt dat resultaten behaald worden? Welkom bij deze video, mijn naam is Pim Jansen en ik help coaches om krachtige presentaties te geven daarmee hun ideale coachingklanten aan te trekken. En in deze video wil ik het met je hebben over hoe je zorgt dat jij iemand wordt die actie neemt. Hoe jij iemand wordt die zorgt dat resultaten behaald zullen worden. Want ik heb het voorrecht gehad om de afgelopen jaren met duizenden verschillende mensen te hebben mogen werken. Soms trainingen te hebben mogen geven aan honderden mensen tegelijkertijd. Ook honderden mensen één op één te hebben mogen begeleiden. En één ding wat ik heel erg heb gemerkt is... Sommige mensen die ik heb mogen begeleiden zijn uiteindelijk enorm succesvol geworden. Sommige mensen zijn iets minder succesvol geworden. En het grootste verschil... Wat ik heb gemerkt is simpelweg de mensen die enorm succesvol worden, op het moment dat die een strategie horen waar ze vertrouwen in hebben, waar ze zoiets van hebben, hé, hey, dit werkt, hè, hier kan ik geloof in hebben, dan gaan ze er actief mee aan de slag. Dan voeren ze het uit. En wat ik heel erg heb gemerkt, de mensen die succesvol worden in wat ze doen, die nemen hun tijd als het meest kostbare bezit wat ze hebben. Dus elke moment van de dag hebben ze zoiets oké. Okay. tijd is mijn meest kostbare bezit wat is het meest waardevolle wat ik op dit moment kan doen en ze nemen hun tijd zo serieus ze zijn voortdurend bezig met nadenken over hoe kan ik mijn tijd nog effectiever gebruiken hoe kan ik meer resultaat creëren met datgene wat ik doe dus vandaar dat ik in deze video met je daarop in wil, uh, wil gaan en vooral ook met jou wil behandelen hoe kan jij daar ook komen En het eerste wat daarin heel heel belangrijk is om te beseffen, is neem kleine stapjes. Als ik het heb over mensen die heel succesvol zijn, uh, mensen die voortdurend stappen nemen, dan heb ik vaak gemerkt dat als ik bijvoorbeeld die mensen helemaal heb begeleid, dat ik ze over een periode van een paar jaar heb begeleid om constant stappen te zetten, waardoor ze constant actiever zijn geworden. Nou, sommige mensen zijn bij mij binnengekomen die zijn in het begin al heel succesvol en die hebben al die gewoontes creë- gecreëerd. Maar daar zit ook een bepaalde geschiedenis aan vooraf. Die hebben misschien vijf of tien jaar lang hebben ze stappen genomen om die gewoontes voor zichzelf te creëren. Als ik voor mezelf kijk, ik ben op mijn zeventiende begonnen met persoonlijke ontwikkeling. Op dat moment, als ik, naar de, ik ging toen naar de middelbare school nog op de middelbare school, als ik daaraan terugdenk... dan denk ik, ik was zo'n ongelofelijke niet-actienemer. Ik had het geluk dat mijn brein vrij goed werkte... en dat school me heel makkelijk afging... en dat ik op zich wel zeventjes en achten haalde... zonder dat ik daar eigenlijk iets voor hoefde uit te voeren. Maar als ik nu terugdenk aan mijn dagen... dan waren mijn dagen letterlijk op school... laten we zeggen dat ik van 9 tot 4 op school zat... ...voerde ik geen klap uit. Dan zat ik in de les af en toe een beetje te luisteren... ...verder gewoon met, met vriendjes en vriendinnetjes te praten... ...gezellig, hartstikke leuk... ...en gewoon te chillen eigenlijk de hele dag. En dan kwam ik thuis en dan was ik moe. En dan moest ik uh, achter de televisie gaan hangen... ...om vier of vijf programma's achter elkaar te kijken. En dan was dat mijn dag. Ik had gewoon niks uitgevoerd. Als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik... Dat, ...ik kan me niet eens meer voorstellen. Ik ben letterlijk een andere persoon geworden. Maar het belangrijke punt wat ik wil maken, is dat is niet van dag op dag gebeurd. Daar is tien jaar tussen gezeten waarin ik met bloed, zweet en tranen, met pijn en moeite constant hele kleine gewoontes heb veranderd. Om uiteindelijk te komen waar ik nu ben. En ik weet nu nog steeds, in die tien jaar tijd heb ik heel veel dingen voor mezelf kunnen optimaliseren... En kun, kan ik dingen creëren zoals elke dag video's maken, bijna elke week webinars geven, uh, soms vijf, zes, zeven, acht coaching sessies elke week doen, soms drie dagen per week voor de groep staan. He, dus soms tachtig uur in de week werken en dan tegelijkertijd ook nog vier keer per week sporten, mediteren elke dag, ook nog met mijn vriendin leuke dingen doen samen, omdat ik weet van hey eigenlijk elke minuut van mijn week is zo kostbaar mogelijk. En wil ik ook investeren in iets wat voor mij enorm waardevol is? En dat is af en toe ook gewoon lekker chillen op de bank en lekker eventjes een een serietje kijken of iets dergelijks. Dat hoort er ook bij, right? En soms is dat gewoon eventjes het meest fijne, het meest waardevolle wat je op dat moment wil doen. En dat is ook oké. Maar wat ik wil zeggen is, die verandering is echt gaandeweg gegaan. En ik weet nu nog steeds, als ik nu op dit moment een gewoonte wil veranderen, dan gaat dat ook stapje voor stapje. Dus ook nu heb ik bepaalde patronen gecreëerd... die voor een heel groot deel heel goed voor me werken. Daar heb ik tien jaar lang over gedaan om die patronen te creëren. En als ik nu daar iets in wil veranderen, dan zal dat ook tijd vergen. Dus neem de tijd om stap voor stap die actievoerder te worden, die actienemer te worden. Vaak, wat ik merk, is dat mensen volgen een training. Volgen bijvoorbeeld een een NLP-opleiding of mijn spreken met Impact Bootcamp of een andere training. En zijn dan zo gemotiveerd dat ze eigenlijk alles gelijk willen aanpakken... en alles in één keer willen veranderen. Terwijl, wat ik heb gemerkt en wat ik mensen ook altijd meegeef aan stappen om te zetten... is, ga nou eens gewoon stap voor stap aan de slag. Kies nou eens één ding waar je als eerste mee aan de slag gaat. Les Brown die zegt altijd als je s ochtends wil sporten... begin dan eens met s ochtends je sportschoenen aandoen... en doe ze dan weer uit en ga dan weer in bed liggen... om gewoon alvast een nieuw patroon te creëren... waarin je sowieso succesvol bent. Want als je elke ochtend je sportschoenen aantrekt... en vervolgens weer uitdoet en weer naar bed gaat... en je zegt tegen jezelf, hé, hey, dit is een succes... want ik heb een stapje genomen en je doet dat een week en vervolgens na een week zeg je... oké, okay, dan ga ik elke ochtend ga ik mijn sportschoenen aandoen... en ga ik vervolgens een blokje om het huis wandelen. Hé, hey, dan heb je weer een succes. En weer een stap, en weer een stap. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de coaches die ik begeleid. Als ik coaches begeleid om te zeggen... hé, hey, je gaat krachtige presentaties geven... om daarmee jouw ideale coachingklanten aan te trekken... hebben heel veel coaches hebben zoiets... hé, hey, zo'n webinar voelt als een te grote stap... om in één keer een webinar van een uur te geven... Nou, aan de ene kant, ik heb al heel veel video's gemaakt over het feit dat dat grotendeels een illusie is. Want praktisch iedereen die het eenmaal één een of twee keer doet, die heeft zoiets... Oh, nou, het viel eigenlijk best mee. Hè? Ik heb het veel groter gemaakt in mijn hoofd dan dat het eigenlijk hoeft te zijn. Want heel vaak programmeren we onszelf, vertellen we onszelf... Ja, het moet allemaal perfect en het moet helemaal dit en dat. En daardoor maken we het zo groot dat we er nooit aan toekomen. En dus aan de ene kant, het is vaak veel simpeler dan we denken... Maar ook daarin, hey, als dat nog steeds een te grote stap voor je is... prima, maak het dan nog eens kleiner. Right? Zeg dan eens, hey, ik ga eens gewoon een Q&A-sessie van 20 minuten doen. En ik ga dat organiseren. En daar ga ik een Zoom-meeting van maken. En daar ga ik mensen voor uitnodigen. Hé, hey, dan maak je het een heel stuk makkelijker voor, voor jezelf. Want ja, ben je in staat om een aantal vragen te beantwoorden? Natuurlijk. Dat is hetzelfde als wat je doet wanneer je met mensen één op één werkt. Of misschien dat jij dan de mensen de vragen stelt. Maar het punt is... Als je het voor jezelf makkelijk maakt. Als je het voor jezelf klein maakt. En jezelf vervolgens positief bekrachtigt. Hé, zie je wel. Ik ben ook echt een actienemer. Zie je wel. Ik ben ook iemand die presentaties geeft. En dan hebben we een hele belangrijke les waar we dan op komen. En dat is als tweede. Dus één is maak het klein. Neem kleine stapjes consistent. Om consistent jezelf te bekrachtigen. Als tweede... Stimuleer daarmee de identiteit die je wilt creëren. De grootste drang van ons menselijk brein is om onze realiteit consistent te maken met onze identiteit. Dus als ik tegen mezelf zeg ik ben een sporter en ik overtuig mezelf ervan door dat bijvoorbeeld constant te herhalen, door visualisaties te doen waarin ik mezelf zie als een sporter en echt die identiteit voor mezelf aan te nemen en echt op gevoelsniveau te zeggen ik ben een sporter dan zal de grootste drang van mijn brein zal zijn om te gaan sporten. En om consistent dit zelfbeeld in de realiteit te laten weerspiegelen. Dus oftewel, wat je wil doen in al die kleine stapjes die je neemt, wil je constant voor jezelf de bevestiging creëren. Zie je wel, ik ben een actienemer. Zie je wel, ik ben een spreker. Zie je wel, ik ben een coach. Zie je wel, ik ben een ondernemer. Zie je wel, ik ben een leider. Zie je wel, ik ben een sporter. Noem het maar op. Dus als tweede wil je ervoor zorgen dat je constant je eigen identiteit bekrachtigt. Constant zorgt dat je meer voelt van dit is wie ik ben. En dat stimuleert. Dat met affirmaties, met herhalingen wat je tegen jezelf zegt voortdurend sterker maakt. Als derde is om prioriteit te geven in je agenda. Dingen in te plannen. En ervoor te zorgen dat je daardoor dingen ook echt gedaan krijgt. Eh, Stephen Covey die zegt altijd, put, thir- put first things first. Zet, e- zet belangrijke dingen als eerst. Eh. Wat heel belangrijk is, kijk als jij bijvoorbeeld, stel je voor je werkt, laten we zeggen 40 uur per week. Ja, je hebt een vaste baan en je wilt switchen naar je eigen bedrijf. Nou, prima. Eh, wat heel veel mensen dan zeggen, nou oké, okay, dan, dan werk ik van, uh, laten we zeggen, 9 uur s ochtends tot 5 uur s middags. En dan als ik dan terugkom van mijn werk... dan ga ik proberen om in de avond nog iets te doen. Maar ja, dan in de avond... dan is je partner en je kinderen... en dan wil je gezellig met elkaar dineren... en dan wil je daarna nog wat leuks doen met het gezin. Dus in de realiteit komt het er dan niet altijd van. Als je zou uitgaan van het principe... put first things first... dan zeg je, hé, hey, weet je wat? Wat is er voor nodig voor mij om bijvoorbeeld een uurtje eerder op te staan? En elke ochtend een uurtje te kunnen investeren aan mijn bedrijf. Of als die stap te groot is... Begin eens met een half uurtje, right? Elke ochtend een half uurtje te kunnen investeren in het opbouwen van mijn bedrijf. Nou, wat zou ik kunnen doen in een half uurtje? Bijvoorbeeld elke dag eventjes live gaan. Of bijvoorbeeld elke dag eventjes een video opnemen. Zodat ik alvast de patronen creëer voor mezelf die mij gaan helpen op het moment dat ik eenmaal fulltime ga. Of als je al een fulltime bedrijf hebt, hè, maar je wilt gewoon daar een bepaalde verandering in in creëren, een bepaalde transformatie maken, ook dan, hè, wat is nou het belangrijkste wat je wilt doen? Ik heb zelf ook zoiets, hè. ik heb een bedrijf, daar ben ik fulltime mee bezig. Uh, ik heb echt niet altijd tijd om elke dag video's te maken. Wat doe ik daarom? Maar het is wel heel belangrijk voor me. Wat doe ik daarom? Elke ochtend sta ik vroeg op, half zes sta ik op, ik ga sporten, ik ga mediteren en ik maak een video. En vaak dan ook nog een advertentie. Nou, vervolgens, het is nu... Nou, nu is het bijna half tien al. Dus het is eigenlijk al de werkdag is begonnen. Maar heel vaak maak ik dit soort video's om zeven of acht uur ochtends. Om te zorgen dat ik de rest van de dag nog genoeg tijd heb... om de prioriteiten van de dag gedaan te krijgen. Dus zorg ervoor dat je de belangrijkste dingen... de dingen waar je echt prioriteit aan wil geven... die gewoontes die je wil creëren waarvan je weet van... hé, dit is wat mij verder gaat helpen, dat je die als eerste inplant. Dat je daar prioriteit aan geeft. Hey, put first things first. En nogmaals, neem kleine stapjes. Als het een te grote stap voor je is om elke ochtend 10 minuten, een kwartier of een half uur bezig te zijn, begin eens met 5 minuten. Elke ochtend de meditatie van 5 minuten. Of elke ochtend even 5 minuten sporten, zodat je een gewoonte kan uitbouwen en steeds meer daarvan kan implementeren. Dat is de volgende. volgende tip die ik voor je heb om een uitvoerder te worden, een echte actienemer, is maak de tijd tussen het inzicht en de actie zo klein mogelijk. En dit is zo'n waanzinnig belangrijke. Kijk, heel vaak, ons brein heeft de neiging, hoe meer tijd we onszelf gunnen, hoe meer we gaan nadenken over ga ik dat wel of niet doen. En ik kan me nog herinneren, ik heb wel eens in eerdere video's verteld... toen ik 17 was, toen ik begon met persoonlijke ontwikkeling... was het omdat ik me op dat moment heel verlegen voelde... en ik uh, ik, ik wilde een leuk vriendinnetje hebben... en ik vond het heel eng en spannend om bijvoorbeeld een leuke dame aan te spreken. En wat ik toen leerde, ik ik las er ook allerlei boekjes over... over hoe doe je dat nou, Hoe hoe kan je die verlegenheid overwinnen... en echt dat zelfvertrouwen krijgen. En wat ik leerde... Hele belangrijke was, hey, als je een dame ziet die je leuk vindt, of hè, voor de dames als je een man ziet die je leuk vindt en je wilt gedag zeggen, doe dat dan zo snel mogelijk. Zorg ervoor dat er geen tijd is om na te denken. En dit is zo'n belangrijke gewoonte geweest. Hè, toen in het ontmoeten van leuke dames. Maar later in mijn leven heb ik dat, ben ik dat blijven doen. Oké, okay, ik moet een belangrijke klant bellen. Oké, okay, ik, ik heb het telefoonnummer opgezocht. Oké, okay, boom, bellen. Shit, oké, okay, paniek, paniek. De tring, tring, paniek. Oké, okay, hallo, hallo. Uh, right, en boom. En die paniek gaat liggen. Dat is het fascinerende. Hoe langer je het uitstelt, hoe meer kans die paniek heeft om zichzelf op te bouwen. Als je, als je jezelf traint om te zeggen direct. Ik neem direct actie. Ik ga het geen seconde langer uitstellen. Ik ga er gewoon gelijk voor dan zorg je ervoor dat je daarmee zo min mogelijk tijd geeft aan je brein om na te denken, om te gaan filosoferen, ga ik dit nou wel doen, ga ik dit nou niet doen? En dat je daardoor constant in die actienemersmodus bent. En nogmaals, dit pas ik nog steeds toe. Als ik iets leer waarvan ik denk, hé, ik vind het eng of spannend, direct is het eerste wat ik tegen mezelf zeg, oké, hoe kan ik dit zo snel mogelijk doen? Wat is het eerstvolgende moment waarop ik direct actie kan nemen met datgene wat ik leer? Dus als jij voor jezelf nadenkt, iets wat je misschien al een tijdje uitstelt, misschien wel een inzicht wat je uit deze video haalt, een bepaalde stap die je wil nemen, hoe kan je dat zo snel mogelijk doen? Als straks deze video afgelopen is, hoe kan je dan zo snel mogelijk de stap nemen om die persoon te bellen of om die video op te nemen of om die webinar in te plannen, te gaan organiseren en mensen te gaan uitnodigen? Hoe kan je zo snel mogelijk actie ondernemen? En soms is dat direct en soms is het dus, in het geval van een webinar bijvoorbeeld of een presentatie die je organiseert, dat je zegt, ik organiseer hem direct. En hij is misschien pas over een maand, maar je neemt direct de eerste stap. Want dat is een belangrijke, om op verder te borduren, het enige moment wat er bestaat is het nu. Zoals Eckhart Tolle altijd zegt, als we echt de spirituele kant op gaan, tijd is eigenlijk een illusie, tijd bestaat niet. Het enige moment wat er bestaat is het nu. En in dat opzicht, als je een actienemer wilt zijn, dan is ook de enige vraag die eigenlijk echt belangrijk is, is wat kan ik nu doen? En natuurlijk, hè, dat is eventjes een iets andere gedachte als bijvoorbeeld het maken van een planning en voor je week echt uitstippelen. Hoe kan ik dingen goed op elkaar laten aansluiten? En uh, hè, wat voor prioriteiten, wat zijn de belangrijkste dingen in mijn dagen? En dat is heel belangrijk. Alleen op dit moment is het enige wat belangrijk is, is wat kan ik nu doen? doen. He, wat is het meest belangrijke wat ik nu kan doen? En dat is wat ik doe. Right? Als ik wakker word, oké, okay. sporten. Dat is het belangrijkste wat ik kan doen, dus dat is wat ik nu ga doen. Daarna mediteren. Dat is het belangrijkste wat ik nu kan gaan doen, dus dat ga ik nu doen. Daarna een video maken. Dat is het belangrijkste wat ik nu kan doen, dus dat is wat ik nu ga doen. Right? En vervolgens gaat dat zo de hele dag door. Met constante vraag wat is het allerbelangrijkste wat ik nu op dit moment kan doen. Yes? Alright, dus het enige moment wat er bestaat is het hier en nu. Nou, dan hebben we als laatste wat ik nog in deze video mee wil geven om een echte actienemer te worden. is, hè, wat, Ik heb het wel eens vaker gedeeld in video's. Wat ik heel erg heb gemerkt, de mensen in mijn omgeving die het meest succesvol zijn, zijn vaak ook de mensen die eigenlijk geen andere keuze hebben. Die gewoon een situatie hebben in hun leven Bijvoorbeeld ze hebben een bedrijf waarbij ze meerdere mensen in personeel te hebben betalen. uh, Of ze hebben een andere situatie waardoor ze wel moeten. Dus motivatie, zeggen we altijd, motivatie kan ontstaan zowel door plezier, door een heldere missie, een helder doel te hebben, als ook door pijn. De consequentie van wat kost het me als ik dit niet doe. Nou, En beide zijn belangrijk, hè? vergis je niet, het is niet zo dat je alleen maar door pijn gemotiveerd wil zijn, dan zit je constant in een stressmodus. En Dat is ook niet fijn, maar idealiter ben je door beide gemotiveerd. Hè, idealiter weet je, hé, hey, als ik dit niet doe, dan gaat het me iets kosten. Hè, als ik dit niet doe, dan gaat het me gewoon, uh, misschien mijn tijd, mijn geld, mijn energie gaat het kosten. Hè, dan zijn er misschien mensen teleurgesteld. Als ik dit wel doe, gaat het me heel veel opleveren. En dat kun je simpelweg doen door jezelf te belonen. Dus door te zeggen, hé, als ik deze en deze en deze stappen heb gezet... dan uh, mag ik een dagje naar de sauna of dan uh, heb ik een andere beloning voor mezelf. Maar je kunt jezelf ook straffen op een bepaalde manier. Hé, als ik deze doelstelling niet behaal, dan... Ik kan me herinneren, toen ik bijvoorbeeld in de verkoop werkte... toen hadden we altijd van, hé, als je vandaag minder dan drie sales maakt... dan uh, mag een andere persoon een ei op je hoofd kapot slaan of zo. We hadden altijd van die hele rare dingen... Uh, Maar het maakt wel dat je harder gaat lopen. En het is ook grappig. Dus uh, die pijnmotivatie kan ook best grappig zijn. Aan de ene kant kun je zeggen, ik ga mijn schepen achter me verbranden. En ik ga echt zorgen dat ik geen andere optie heb. Als je daar klaar voor bent en dat voelt voor jou als een stap om te nemen, prima. Maar je kunt ook zeggen, ik ga pijnmotivatie creëren op een manier wat geen echt risico met zich meebrengt. Als iemand een ei op je hoofd kapot slaat, nou ja, je stapt onder de douche en je bent er weer vanaf. Dus het is geen echte pijn, maar het zorgt wel dat je gemotiveerd raakt. Als je harder gaat lopen, dat je zoiets hebt. Hé, hey, ik ga het aanpakken. Ik ga hier ook echt voor. Right? Daarom bijvoorbeeld uh, tijdens mijn spreken met Impact Bootcamp. Hè, mensen leren in vier dagen, leren ze de structuur voor een krachtige presentatie. Waarmee ze meer winst kunnen genereren in hun bedrijf. Waarmee ze, mensen uh, de impact kunnen maken, mensen kunnen inspireren, het verschil kunnen maken. En ik weet van, hé, het succes of falen van de bootcamp hangt voor een groot deel af van wat doe je daarna. Als je het niet implementeert, dan heb je gewoon hele waardevolle lessen geleerd, dan heb je meer zelfvertrouwen gekregen. En misschien na twee jaar is dat alweer helemaal weggezakt, uh, in het ergste geval. En als je het implementeert, dan is eigenlijk the sky is the limit. Als je het gaat toepassen, dan kun je daar ook echt de vruchten van plukken. Dus ik weet uiteindelijk aan het einde van de bootcamp de belangrijkste factor die bepaalt of mensen succesvol gaan worden, is of ze dit implementeren. Daarom heb ik op een gegeven moment een heel 100 dagen plan gemaakt, een heel implementatieplan, waar ik mensen stap voor stap help. Van hé, hey, wat voor stappen kan je zetten? En wat ik daar bijvoorbeeld op een gegeven moment aan heb toegevoegd, wat ik eerst niet deed, maar later wel ben gaan doen, is accountability. Hey, zorg eens dat je elke keer eens in de week dat je elkaar belt. Met de andere deelnemers. Met een stuk of vijf of zes mensen van jouw groepje. Dat je elkaar de vragen stelt. Hey, wat is je succes van deze week? Wat is het grootste obstakel waar je tegenaan bent gelopen? Waar ga je je komende week op focussen? En hoe staat het met de kernprioriteiten die je deze week gedaan wilde krijgen? Right? En ik heb gemerkt, dat werkt super goed. Als je iemand hebt die jou elke week accountable houdt... en je weet, elke week heb ik dat belletje en heb ik mezelf te verantwoorden... dat ik ook echt die stappen genomen heb... dan maakt het gewoon dat je net eventjes die drive kan hebben om wel die stappen te zetten. Let op, op lange termijn wil je daar niet per se afhankelijk van blijven. Het kan heel goed zijn, je kan best jarenlang zo'n accountability traject doorzetten... en het kan heel goed werken. Alleen uiteindelijk is het wel heel belangrijk dat je ook intrinsiek gemotiveerd wordt... Dus uiteindelijk is het belangrijk, gebruik die extrinsieke motivatie, dus de beloningen of de straf of de accountability van anderen, om jezelf te motiveren, om de gewoontes te creëren en in die flow te komen. Het momentum te creëren, zeg ik altijd, de sneeuwbal te laten rollen als het ware. Maar op lange termijn wil je daar eigenlijk onafhankelijk van kunnen zijn. En gewoon actie nemen ongeacht of dat andere mensen daar nou achter staan of niet. Want uiteindelijk, als we echt kijken naar... Mensen die uitzonderlijke prestaties verrichten, wat je vaak ziet is, ze zijn constant bezig wanneer niemand kijkt. Zo'n Michael Jordan of een Kobe Bryant, een aantal van de beste basketballers ter wereld, zij waren aan het basketballen als de hele gym leeg was. Right? Iedereen was al naar huis gegaan of iedereen was nog niet opkomen dagen en zij waren al bezig. Michael Phelps, een van de beste zwemmers ter wereld, hij lag al in het, in het zwembad, hij was al baantjes aan het trekken. Hij deed geloof ik iets van vijf workouts op een dag. Hij was al baantjes aan het trekken voordat iedereen was opkomen dagen. Dus uiteindelijk om echt die actienemer te zijn en echt het uitmuntende resultaat te behalen, heb je ook onafhankelijk te zijn van of anderen kijken of anderen je stimuleren en echt jezelf te kunnen motiveren. Maar in de weg naartoe is het helemaal prima om die externe motivatie te gebruiken. Er is helemaal niks mis mee. Goed, hey, dat is het voor deze video. Als jij een coach bent en je wilt graag leren hoe je jouw boodschap naar buiten brengt... en echt die impact kan maken op je publiek... en daarmee ook nog eens goed kan leven van jouw coachingspraktijk... Klik dan op de link in de beschrijving hieronder, dan vind je mijn gratis online training waar we met elkaar aan de slag gaan om je echt helderheid te geven over hoe je dat voor elkaar kan krijgen en hoe je meer zelfvertrouwen kan creëren op het podium je jouw boodschap krachtiger naar buiten kan brengen. En uh, daarnaast hoop ik dat je de lessen van deze video toepast. Eh, ik ben ook even benieuwd, laat in de reacties hieronder achter wat is nou het belangrijkste inzicht wat je uit deze video haalt. En wat is een concrete actie die je zo snel mogelijk gaat nemen? Dat is uiteindelijk de essentie van de video. Zo snel mogelijk een kleine actie nemen. En verder, als je dit een waardevolle video vindt, klik even op het duimpje omhoog. En als je meer van dit soort video's wil zien, denk eraan om jezelf te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat gezegd hebbende, geniet van je dag vandaag, maak er wat moois van en we spreken elkaar een andere keer. Bij deze, ciao ciao!